0: Здравствуйте, мы рады вас приветствовать в седьмом выпуске подкаста, который переименован из FCO VNO, что символизировало флазму Чарли Оскар в Вильнюсе, и это был код по ИАТе аэропорта Вильнюса. Мы поняли, что не все готовы воспринять такую тонкую шутку. Особенно после выпуска про название игр. Да, и мы решили что показать вам пример. Если фокус-группа, если аудитория комьюнити говорит, что название дерьмо, то нужно ну, не защищать... Не то, защищать, что а... Д- д- дерьмо,
1: а вковно.
0: (связать) 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 Вот, поэтому мы пока просто будем называться э, FCO Vilnius И и посмотрим, как дальше пойдет Лишь бы это просто было удобно искать и все, все остальное не важно. Сегодня мы поговорим о том, какие базовые вещи нужно учитывать Подписывая лицензионный контракт на свою игру То есть отдавая свою игру кому-либо другому Э, Это связано с тем, что буквально на днях мы с одним из разработчиков Ровно то же самое обсуждали, прошли через все практические шаги И по горячим следам хотим с вами поделиться. Предположим, что вы первая ситуация – подписываетесь с издателем и отдаете ему права, передаете. Вторая ситуация с инвестором и гарантируете, отдаете ему также права на эксплуатацию. Третья ситуация с партнером по разработке, который более мажорный, чем вы, и вы отдаете ему право собирать деньги и управлять проектом. Какие еще есть ситуации?
1: Да, я думаю, это самое типичное. Издатель, партнер и, может быть, тот, кто покупает полностью. The сказать. money man. Да. The investor. Да.
0: Есть очень простой список базовых совершенно вопросов. Значит, первое, что вы должны понять, что перед тем, как вы будете обсуждать ждать контракт, согласовывать контракт, читать все эти страницы текста. Вы должны понять, согласны ли вы с другой стороной по основным условиям сделки. Это то, что называется «термшит» термшит может быть в виде письма в электронной почте, термшит может быть фэнси в виде подписанного документа на одну страницу, на две, на три и так далее. Что важно, что вы фиксируете на бумаге письменно принципиальные условия, без которых эта сделка для вас не имеет смысла. Иначе какой смысл вести переговор процессом изменения контракта, если вы в принципе не договорились о ставке авторских или продолжительности контракта?
1: Но этот термшит, так называемый шит, является с документом официальным, даже если это просто e-mail.
0: Make sure your term sheet is not shit. А, нет, если вы не подпишете его, если никаких не произойдет кризисных ситуаций вроде судебного иска, ну, например, если вы согласовали term sheet в e потом а, не было времени подписаться, игра вышла, и вы начали спорить, кто какую часть денег должен получить, это будет документом. Если вы говорите про европейскую систему права, где а, суд будет смотреть на намерения сторон. И если у вас есть почта, в которой вы оба резюмировали условия и сказали, что вы оба согласны с этим, это будет нормальным выражением вашего намерения. В Америке нет. Поэтому я бы сказал так, что не нужно к этому особо так относиться серьезно, надо просто это зафиксировать до того, как бросаться в конкретный контракт.
1: Хорошо. У нас есть такое письмо, у нас есть соглашение, где мы озвучили, что мы хотим, и все согласны по этому поводу. Что дальше?
0: Я бы хотел поговорить о том, что дальше в следующем выпуске, когда мы позовем юристов, а хотел бы поговорить о том, что до этого.
1: Хорошо. Что
0: Первый да. вопрос который который ты мне задал, когда мы с тобой подкладывали дрова в камин э, при обсуждении новой игры. Был какой?
1: А кто будет владеть IP? Ты это, Миша? Да.
0: Э, представим себе, что мы делаем Копродакшн с Лешей, что мы, кстати, сейчас планируем делать. Первый же вопрос, который возникает, у нас отношения какие? Партнерские, то есть этот новый продукт и серия вся, она будет совместным нам принадлежать? Или это моя серия, и Лешка участвует в этом продукте? Или наоборот? И в зависимости от ситуации могут быть разные вещи. Если вы привлекаете, например, отличного художника, и он вам построит арт-стиль и все остальное сделает и так далее, вряд ли вы будете делиться с ним правами на IP или на всю серию. Вы можете в крайнем случае дать revenue share. Ну, или не в крайнем случае, зависит, конечно, от от вклада, но, тем не менее, это будет некая базовая вещь принципиальная. Если вы говорите с паблишером, то вы, естественно, должны вопрос понимать и четко о нем иметь представление. Мне даст издатель денег, я ему отдам игру. Какие еще права, помимо конкретно этого продукта, конкретно на эти платформах я ему передаю сможет потом издатель сделать вторую часть без меня.
1: Вот это как раз то, кто владеет IP. Если владение происходит 50 на 50 процентов, что в этой ситуации, например, может или не может делать там второй партнер? Это зависит вот,
0: очень сильно от того, где вы, ребят находитесь и какие у вас отношения вообще, в принципе, по другим вопросам. То есть и прописаны ли у вас в вашем соглашении условия выхода из каких-то кризисных ситуаций. Я бы, я бы такие прям вот жесткие вещи сейчас не бросался. Я бы сказал так. Вот представь, что ты сделал игру, ты ее делал с двумя другими партнерами, и вы не договаривались о том, кому принадлежит IP. Потом ты решил сделать сиквел, и они все решили сделать сиквел, и ты не хочешь с ними работать, и они с тобой. Каждый пошел и сделал сиквел. Вот этой ситуации вы хотите избежать. Или того, что паблишер скажет вам, ну, спасибо, чувак, что поработал хорошо, мы теперь сами будем это дальше клонировать. А второй вопрос – это платформа, безусловно. Вы отдаете десктоп права, то есть PC, Mac, Windows, в смысле Windows, Mac, Linux или там SteamOS. Или вы отдаете туда же еще планшеты, или вы туда же еще отдаете настолки, или вы туда же отдаете мобильные, консоли и так далее. И, конечно, вы хотите иметь максимально конкретный список платформ и не отдавать ничего за пределами того, о чем вы сейчас говорите. Например... Я заплачу за вашу игру 50 тысяч долларов А вы мне дадите права на продукт на Windows и Mac Я скажу, давайте я еще у вас возьму права на PlayStation Но я вам ничего за это не заплачу Но просто я хочу как бы их иметь бонусом Но вот всегда должна быть причина Почему вы отдаете права на очередную платформу
1: Ну что значит причина? Причина, ты предлагаешь повысить бюджет повысить Или просто не отдавать эти права Если есть такая возможность Если можно не
0: отдавать Я имею в виду, что, например, в одной ситуации я тебе скажу, ты знаешь, я планирую треть денег э, вернуть с PC, треть денег с Mac и треть с PS Vita логично, что мне Vita нужна, это часть моего бизнес-плана. Или, например, я тебе скажу, ты знаешь, я хочу права на всех платформах, потому что я еще полтора миллиона долларов, брошен на продвижение, на все выставки. Я не знаю, какая платформа выстрелит, но, но, но мне нужно вот быть покрытым по всем платформам, потому что я вкладываю очень много в продвижение. А другая ситуация, если я тебе говорю, да, ты знаешь, у меня есть план запустить твою игру на, на App Store, ну, на Macintosh, на Windows, ну, а с мобиль... что-нибудь придумаем, короче, да? ну, 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 дай мне права так, на всякий случай. Это не очень хорошо, потому что права на всякий случай, это означает, что, может быть, я на них буду сидеть, но ничего с ними не сделаю, а ты не сможешь сам это сделать. Вот один парень недавно, по-моему, я забыл, кому он продавал свою игру, но он продал, он думал все платформы, потом он вспомнил одну платформу, которую он забыл вписать договор, и вот на ней он сам выпустил игру, и молодец. Я, в общем, рад по этому поводу, что он тогда ее не вписал. Да, потому что там контракт провис, а, и, и, и издатель сидел на правах, а здесь он смог просто взять, пойти запустить, и запустить, никто ему ничего не помешал.
1: Слушай, а вот небольшая небольшая такая р по поводу того, что издатель сидел на правах Что бывает в случае, когда Твои права на какую-то платформу Твою игру оказываются у издателя И он не готов там не выпускать игру Ну вот, вот такая ситуация, он сидит на правах
0: Если ты ничего не делал, особенно в контракте То ты ничего не можешь сделать Ну ты сидишь, а он тоже сидит Ты ему говоришь, когда мы выйдем на Nintendo А он тебе говорит, да-да-да, мы работаем над этим Что-то как-то пока не можем никак перенести все ты будешь ждать конца контракта, и вполне возможно, что это будет такой, знаешь, мертвый опцион. Mm-hmm. Обычно люди записывают условия, что у издателя есть какой-нибудь срок вроде 6 месяцев. Если он за эти 6 месяцев не эксерсайзил свой за запаблишить, то тогда отдавай mm-hmm. обратно.
1: Не эксерсайзил свой
0: Писами послайсил и пошел <laughs> дальше. А, Следующий момент, который нужно обсудить сразу же, который очень глобально все на это влияет, это ставка авторских. Ставка авторских связана еще с тем, от чего вы их считаете, потому что если я скажу, я тебе даю 50% от того, что мы собираем минус, мои расходы на маркетинг, продвижение, издание, бизнес-девелопмент, и в эти расходы я могу записать зарплату своего персонала, то, по сути дела, я закрыл все свои расходы и остаток с тобой разделил пополам. А, возможно, ты имел в виду, что мы, в принципе, входящие делим пополам, дальше я плачу своим людям, ты своим, потому что продвижение и разработка более-менее параллельны, там, одновесны и так далее.
1: Но это ты говоришь уже об условиях, когда договариваешься с издателем, и ты четко проговариваешь, что именно покрывает каждый из партнеров, и, может быть, даже бюджеты, которые закладываются на маркетинг, какие они будут, ну, или хотя бы вилку от минимум-максимум, или в каких процентах вы несете вот это премию расходов, если вы несете его вместе. Ну, то же самое относится, например, партнерских отношений. Если мы в
0: пятером собрались делать игру, мы хотим понять, сколько принадлежит каждому. Часто бывает такая ситуация, что, например, мы с тобой решили делать игру, и мы такие, ну, давай 50-50, ну, давай 50-50. Потом мы берем, находим нового программиста и предлагаем ему, например, 10% revenue share. Первый же вопрос – это 10, да? То есть ты не можешь просто позвать человека и сказать, слушай, ну, мы как-то там, знаешь, разделим. Хотя это очень часто бывает и со студией и говоришь, ребята, а вы кому принадлежит стутия? Ну, нам всем. А в каких долях? Ну, мы, ты знаешь, давно не обсуждали, кому сейчас волнуют денег, трошки сейчас нет. А как только будут деньги, всех заволнует и будет поздно. А вопрос в том, вот эти 10%, например, revenue share, 10 поинтов они от чего считаются? А, первая ситуация, они считаются отходящих денег. Мы собрали миллион, 100 тысяч ушло. Вторая ситуация, мы собрали миллион, заплатили себе зарплаты, оплатили GDC и 3Games.com, и из оставшиеся прибыли 10 пойнтов ушли к
1: кому и mm. это принципиальная разница. Ну, и... конечно, да, это большое-большое отличие. Ты говоришь по мотивам своего доклада на Девгаем Московском, когда ты вот призывал, помимо там, конкретного прописывания всего в договоре, еще и конкретно от какой грос до выплат, гросс после. Вот это важно тоже учитывать.
0: Что, что откуда вынимается, какие расходы можно вынимать, какие нет, и насколько это все можно проверять. Так. Одно из дел, сейчас я, которым я сейчас работаю, мы скоро в суд пойдем, ну, в следующем году уже, связано как раз с тем, что одна из сторон взяла, например, и понеся расходы в одной валюте, записала их в другой валюте, просто умножив на единицу, вместо того, чтобы разделить на 9. И, ну, у нас как бы есть есть, есть аудит, и есть доказательства того, того, что это просто была ошибка, и сейчас внезапно выясняется, что вот, чтобы взыскать эти деньги обратно, нужно достаточно высоко прыгнуть, потому что, окей, у нас есть ошибка, есть у нас механизм в контракте, который позволяет при таких ошибках это отыграть назад. Механизма нету, и мы сейчас используем там различные местные законы. Был бы механизм, было бы сильно проще.
1: А, хорошо, как можно себя обезопасить От таких ситуаций, помимо вот того, что Ты максимально полно приговариваешь все эти детали Ну ты же, есть же такие детали Очевидно, которых ты не знаешь И даже не можешь предполагать, особенно если Это твой первый контракт Тебе нужно переехать в Вильнюс, начать общаться с
0: коллегами По индустрии И постепенно, завязав Приятельские отношения, перенять часть Чужих, так сказать Рыб контрактов Ну, опыт, да А как иначе, нет другого способа ты, ты о чем-то узнаешь, совершив ошибку и говоря себе, что больше такой ошибки не совершишь. Например, бесплатно всем дарю совет, вы записываете, например, если арбитраж вместо судебного разбирательства, запишите, что у вас будет три арбитра, а не один. Потому что сейчас в одной из сделок, в одном из конфликтов со стороны разработчика я выступаю, и там арбитраж коммерческий, и там только один арбитр. И мы сейчас не смогли согласиться на том, какого арбитра мы обе стороны признаем, и Институт международного арбитража в Стокгольме сейчас назначен. Нам кого-нибудь. Может быть, мне повезет, это будет фин, а может быть, мне не повезет, это будет какой-нибудь злой американец из Техаса. И у меня нет апелляции, у меня ничего нет. Это просто будет человек, я его увижу, и он скажет: Привет, ребята! Я сейчас приму решение по вашему делу. Как я хотел бы, чтобы у нас в контракте был написан комитет из трех? Но вот-вот нет. А кто думал об этом, когда контракт? Вообще никто, все ржали все говорили. Ха-ха! Международный арбитраж в Стокгольме. О, поедем в Стокгольм, выпьем
1: пиво. Окей. Вот мы сейчас едем, но нам не до пива. Ну да, да. Или можно слушать подкасты и впитывать на чужих ошибках, значит. Мутер. Абсолютно. После
0: авторских, после ставки авторских, самое важное, что вам нужно понять, это Отчетность и ответственность за неплатежи И непредоставление отчетности Если вы отдаете свою игру кому-то Пускай это будет даже очень мягкий Милый, добрый издатель Этот издатель потом все равно возьмет И продаст себя с потрохами кому-нибудь еще Ну бывает такое в жизни И что такое ежеквартальная отчетность? Это означает, что в январе вы продали игру на Steam В апреле Издатель вам за эти деньги отчитался И где-нибудь в мае Вы эти деньги получили в конце мая деньги, которые уже пришли от игроков в январе. Поэтому я бы вам советовал всем настаивать на ежемесячной отчетности по цифровым продажам, на ежеквартальной по розничным. То же самое касается, кстати, партнерских отношений. Потому что ты хочешь, если ты с кем-то в партнерстве, если ты с кем-то в, как, имеешь какой-то профит шерты, хотел бы иметь ну, каждый месяц, когда приходят деньги в студию, в этот проект, ты хотел бы иметь
1: отчетность. Слушай, ну и, наверное, последний вопрос, который мы сегодня успеем обсудить. А вот, например, мы понятны, что когда издатели разработчик общается, издатель пришлет разработчику там форму договора, они все подпишут, и дальше никто не двинется, пока этого не будет документ. Но когда начинают два независимых разработчика делать, возможно, потенциально успешную игру в тимапе, что они должны написать и в каком виде друг с другом,
0: чтобы не было проблем? Самый простой хак — это сесть на три часа вместе с чашкой чая и изложить на бумаге все, что в голову придет, относительно совместную работу, разделение прибыли, распоряжение судьбой этого проекта и так далее. Пускай это будет никак не сформулировано, в конце написать, что это все по праву Германии, поставить день, дату, подписаться и забрать себе копию, отдать копию другу и все. Все, Мой мой пока текущий опыт, это просто некий универсальный рецепт, если у вас, ну это лучше, чем ничего. Немецкие суды недорогие, быстрые, и немецкое право хорошо смотрит на намерения сторон, вне зависимости от того, что вы там подписали, если из этого будет видно в намерение, то вы, скорее всего, свою точку зрения докажете. То есть вы должны прям всю историю написать. Меня зовут Сергей, я приехал в Вильнюс, меня зовут Леша, я приехал в Вильнюс из Магнитогорска. Нам вместе как-то один вечер, когда мы играли в бильярд, пришла идея сделать компьютерный бильярд с новой механикой, и мы совместно родили эту идею, нарисовали концепцию, и теперь мы начинаем это вот совместный там какой-то продукт разработать. Чем больше будет деталей, тем будет легче потом в случае спора понять, что же вы хотели и вообще, где вы стояли и что вы делали.
1: — Но это договор или, или это просто свободная форма?
0: — Будет договор, изложенный в свободной форме, поскольку немецкое право, как и большинство континентального права, там, например, шведское право, оно смотрит на намерение и потом подставляет нужные законы, которые в этом случае действуют, то, ну, грубо говоря, это, там, тебе достаточно будет, чтобы деньги взыскать и управлять этими правами и так далее. Ну, конечно, по-хорошему нужно просто брать юриста, который рекомендует другие студии, которые умеют работать с такими ситуациями, которые с тобой будет работать. Хорошо. Последний, перед тем, как мы перейдем к следующему выпуску, в котором мы поговорим про политику и не выложим ее. То есть следующий номер уже будет 9, а 8 никто не услышит. Определитесь перед началом переговоров, перед началом любой сделки с партнером или создателем, на что вы не пойдете никогда и что бы вы хотели. Вот есть список должен быть вещей. Что если вам вот этого не дадут сделки, вы не участвуете в этом проекте вообще принципиально. Например, ты сделал уже 20 игр, ты делаешь новую, 21-ю, и ты не хочешь больше работать, не имея собственности IP. Вот не хочешь и все. И ты пишешь себе, что если мне не дадут участие в этом, в этом в, в, в судьбе этого проекта, все, я прям выхожу, меня не волнуют, какие бы там ни были другие условия. Или... Если мне не заплатят столько-то денег, я в этом не участвую
1: Но это тоже вот дополнение к этому да, О намерениях Или как-то Нет, о... это о... процесс,
0: который у тебя внутри происходит Перед тем, как ты пойдешь на переговоры или напишешь email. А, чтобы тебе отдавать в этом отчет Экзактно, exactly, потому что ты не хочешь бороться Ты знаешь, ошибка в том, когда люди начинают бороться за все А я хотел бы срок покороче Авторский повыше, денег побольше Прав побольше и так далее Уких Каждый бы хотел, и что вы будете его оба биться головой Ты должен для себя определить вот это минимум, который я точно на нее пущу. Все остальное, ну, давайте переговариваем. И, и ну, нормальная практика, когда ты говоришь, ребят, тут без этого, без этого, без этого сделки не будет. Ну, и окей. если ты честен, то люди поймут это. Если ты это не обьюзишь, не, не пытаешься это использовать как некую негешейшную позицию. Это вам просто позволит свои мысли привести в порядок. Потом выражаете термшит, соглашаетесь с термшитом. После этого контракт – это техническая задача. После этого вы можете взять юриста, отдать ему термшит и сказать, слушай, вот есть термшит, сделай, пожалуйста, контракт который бы полностью ему соответствовал. И обычно так и бывает. Мы согласились, потом пошли юристы в работу.
1: Окей, okay, я думаю, ситуация немножко... <т boatswain> <с ochre> <сос> Б- более понятно стало а, Я думаю, тот Даже вот расстановка приоритетов Для себя, при- все равно вопрос опыта Надо знать, что для тебя важно Для этого надо несколько раз, там, может быть, обжечься Или как минимум пообщаться с тем, кто обжегся Но практика записывать Свои отношения с партнерами Свои отношения с э, издателями Это, конечно, очень хорошо И в перспективе может избавить от очень многих там проблем все об этом говорят
0: И никто этого не делает, пока петух не клюнет жопу но ну, Такова жизнь, мы вот еще раз сказали
1: Хорошо, до следующих выпусков До следующих подкастов Пишите в комментариях, то, что вы думаете по этой теме В
0: комментарии к восьмому выпуску Пишите, что вы думаете по поводу политики Центробанка
1: Всем пока